0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, aflevering Wouter. We gaan richting een magisch getal. Randy, dit is aflevering 99. Het is niet nu komt het, Nu komt het heel dichtbij. En wie maar, wat gaan wij Echt doen? Mooi. Wat gaan wij doen als we aflevering 100 bereiken? Wij gaan een live,
1: lieve luisteraars, een live opname doen voor Studio Tegengif. waar jullie dus ook bij kunnen zijn. We willen heel graag jullie ontmoeten, want jullie luisteren naar onze podcast nu al best wel lang. Uh, en we willen eigenlijk weten wie jullie zijn... en met jullie in gesprek en met jullie bier drinken. En misschien een pittebalvegetarist of uh, niet. Wijn drinken mag ook. Dus dat gaan we doen. We gaan een live opname doen... op 25 mei. Dat is een donderdag. Uh, en dat gaan we dan doen uh, in Den Haag. Bij de... Uh, in, uh, bij de Campus Den Haag. Dus de Universiteit Leiden geeft ons een plekje... Uh, in het Wijnhavengebouw. Turfmarkt 99. Dus bij centraal station. Een paar minuutjes lopen... Uh, en dan uh, gaan we om half acht gaan we een inloop starten. En om acht uur gaan we opnemen. En iedereen is uh, van harte welkom om daarbij uh, te zijn. Uh, en dat betekent dus dat de toegang gratis is. En dat er hapjes zijn en zo. Uh, maar vooral dat het gewoon leuk is om uh, niet alleen een live opname te doen. Maar ook daarna nog uh, met elkaar uh, het gesprek aan te gaan over uh, Studio Tegengif.
0: Nou, dus dat. Dat gaan we doen. Live ja, En 25 Het wordt het hartstikke live. leuk. En als je denkt, ja, zal ik komen? Ik heb niemand om mee te gaan. Kom gewoon lekker alleen. En dan uh, wij vangen alweer op praten bij de deur, en het wordt hartstikke gezellig. En al zitten we daar met vier mensen, ik weet het niet, dat zou zo ah, maar het is belangrijk. Hartst, het is, het is het hartstikke het is mooi. Het,
1: het is in het uh, begaande grondcafé van het Wijnhaven gebouw, dus je kan ja, is
0: is echt de, uh, een leuke bar daar bij de ja. Universiteit Leiden. Ja, dus je loopt uh, zo naar en binnen,
2: je, je ziet kan het eigenlijk nog niet. niet. Het is vanaf de straat zichtbaar. En wat ik, ik ga de link in de show notes zetten, en die gaan we ook nog wel even delen via uh, vriend van de show. Uh, .nl slash tegif En de vraag is wel met zich eventjes uh, daar... Uh, uh, kun je gewoon even je voornaam en je achternaam opgeven... en even aanmelden. Dan kunnen we een beetje in de gaten houden... of, er, uh, of we genoeg pitbull hebben gekocht. Ja. Uh, en hoeveel uh, drank er moet zijn voor iedereen. Maar iedereen is dus welkom. En de link staat in de show notes. Meld je aan. Wees welkom. 25 mei in Den Haag. En
0: ik, ik, geef mij, ik vergeet mijzelf altijd op te geven. Dan kom ik er gewoon. En dat mag nu
2: ook. Er wordt hartstikke... nee
0: wat, wat noemen dit en, dan nee, nou, nee, maar nee. als je last man, denkt van,
2: van zal ik toch komen gewoon lekker komen ja, ja. rendy dit zijn studenten daar dat komt nou dat, de, dat is dus donderdagavond dus... er komt straks weer honderd man ja, 200 nee,
1: dus, uh, we kunnen daar dus, dus uh, heel de avond blijven dus ze kunnen zo dus ook gewoon studenten zijn en langslopen universiteit leiden gaat waarschijnlijk ook wat een beetje promoten bij de studenten worden wij geluisterd ja, maar, maar gewoon... studenten denk je ik heb ja ik volgens mij luisteren oh. een aantal van mijn oude studenten luisteren dit ja. maar sowieso dikke Kudos, zeg, je dan aan de Universiteit leiden dat ze hier even dat ze dit gaan hosten voor ons. Dat intellectueel, nu mijn werkgever, dus ik, ik
0: heel dank, heel dankbaar, Fijn. heel erg mooi. Nou, dit staat in de show notes. Dit gaan we helemaal spammen op Twitter en LinkedIn. En weet, weet ik veel waar we allemaal op zitten. Wie maar zit op TikTok, genoeg, geloof ik. Hey, we gaan het over klimaat hebben, jongens. Maar Wouter. Wij doen altijd eerst even een woord van dank aan een levende legende die er ook in Den Haag bij dat zal zijn. Dat is nog zijn. wel
2: misschien een van de mooiste dingen van de Studio Tegif live show. Waar u kont, kunt ontdekken dat wij allemaal radiohoofden hebben. En het meeste om onze stem te waarderen zijn en niet om onze fysieke verschijning. Maar ook daar zal aanwezig zijn Wim Brons van remotepodcast.nl. Die het mogelijk maakt dat wij deze podcast met zo'n prachtig geluid opnemen. Um, en ook dus de live-uitzending zal door Wim Brons van RemotePodcast.nl mogelijk gemaakt worden. En daar zijn we nu al heel dankbaar voor. Yes, Randy.
0: Ja, en jij suggereert nu dat Wim dan wel een hele, hele, ja, verwekkende, aantrekkelijke bijhebben. fysieke schijning is. Kun je goed Als je dat wil ontdekken, dan, is dat, dan moet je naar Den Haag komen. 25 ik ga het ook ontdekken, hey. ik heb Wim nog nooit live gezien. In het echt, ja, mooi, bedoel je. Mooi. Jullie ook niet, toch? Ja, in het echt. Wie van jullie nee, leven? Nee. was het echt gezien no nog nooit? Nee, nee. Ik, weet, dat... ik, heb, ik weet niet eens wie jullie zijn. Hey jongens, misschien wel een AI. We gaan het over klimaat ja, hebben, uh, maar we, we doen altijd eerst even de gekte. Misschien uh, ik heb altijd een soort valkuiltje dat ik dan even kort wil zeggen waar we het over gaan hebben, maar dan word ik zo dan raak ik daar zo opgewonden van dat ik er helemaal het onderwerp al in duik. Dus ik hou dat gewoon nog even vast. Uh, de gekte. Wouter, ging jij hem of ging, jij, of ging ik hem mee nou, jij, jij wilde hem eigenlijk doen. dus
2: ik, ik, uh, ik, we, 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 dit nieuw, Deze week werd het nieuws wel redelijk gedomineerd... door um, een vraag die wat mij betreft echt complete gekte is. Namelijk, mag je als mediabedrijf liegen? en, en ja, Jij wilde Willen dit gewetens. als gekte noemen. Wat, ja. wat, wat was het voorbeeld, Randy? Vertel eens even.
0: Nou ja, kijk,
2: um, ik weet
0: eigenlijk niet eens hoe het dan voldoet aan onze zuivere definitie van media -gekte? Want uh, wat is er aan de hand? Fox News, iedereen kent het wel, uh, heeft, heeft na de, na de presidentsverkiezingen in Amerika, die Biden won, is Fox News volledig meegegaan in het uh, in de leugen, kan je gewoon zeggen, hè, van uh, ex-president Trump, dat hij de verkiezingen had verloren. Onder andere vanwege dat die stemcomputers uh, vals waren. Dat drie op de honderd stemmen zouden automatisch naar... Biden uh, Biden toegaan en dat soort, dat soort dingen. Nou, bij Fox News liegen ze iedere dag. Dat is, dat is hun businessmodel in feite. Maar de producent van die stemcomputers... dat is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf. En die dachten, mm. ja, alou, als, wij, als wij ons hier laten belasteren... dan zijn wij, dan zijn wij failliet. He, dan gaan ze ook met pen en papier stemmen straks... Of weet ik veel wat, dan huren ze een ander in. Dus wat hebben die mensen gedaan? Die hebben Fox News aangeklaagd... voor 1,5 miljard euro of zoiets... Maar dat bedrag is niet eens zo interessant. Het gaat dus gewoon om de vraag: mag je liegen? Dus dat bedrijf heeft allerlei uh, interne correspondentie uh, van Fox News uh, naar boven gehaald of opgevraagd. Of, uh, of, weet, of ik weet niet hoe ze daar. Zijn, zijn, ja, zijn ze eraan, eraan gekomen? Ja, ze moeten inleveren, neem ik aan, bij de rechter. En ze hebben dingen gelekt dus, ook. Uh, daar ja, komt nee, dus nee, ook dat... uit naar voren dat, die, dat die, die presentatoren van Fox News en eigenaar Rupert Murdoch, hè, die een soort levende legende, om die woorden nog een keer te gebruiken. Intern zeiden ze allemaal, Trump is gek, die mensen zijn gek. Dit hele verhaal is onzin. Uh, maar ondertussen op de zender bleef ze dat maar pushen. Uh, met ook natuurlijk als gevolg dat nog steeds tientallen procenten van de Amerikanen dit, uh, uh, dit gelooft. Nou ja, lang verhaal kort. Dit is natuurlijk een rechtszaak van de eeuw in Amerikaans medialand. Mag je liegen? Ik vind het, uh, ik vind het een mooie vraag. En het deed mij denken aan die uh, vent van... Uh, uh, information, uh, uh, nee, Infowars. Infowars weer. Ja, pardon. Information war. Infowars.
2: Alex Jones.
0: Alex Jones. Die ook natuurlijk maar wat liep te liegen over, over zo'n schietpartij in Amerika. Uh, waar allemaal kinderen bij om het leven waren gekomen. Waarvan hij zei: Oh, dat zijn acteurs en die ouders, het zijn, zijn acteurs, allemaal nep. En die, is, die was voordeel tot, uh, tot, uh, tot het betalen van honderden miljoenen dollars, geloof ik. Uh, en dit is, dit is zo'n tweede zaak. Die, die de Amerikaanse politiek totaal kan veranderen. Want als, dit, als Fox dit verliest... Ja, dan moeten ze nog wel twee keer nadenken... voordat ze leugens op de zender brengen. Iets wat, iets wat ze tot nu toe... zonder enige terughoudendheid hebben gedaan. Nou, super interessant,
2: zou ik denken. Eentje ja. om te volgen. Ik hoop dat ze en niet gek geschikken dan. En, en vooral gekte dat je erachter komt... dat dus al die bekende presentatoren... gewoon in, in whatsappjes en berichten naar elkaar... De hele tijd gewoon erkennen dat dit mindblowing, niet nuts en, en uh, ja, dat completely teksten, ja. insane is. Uh, dat ze allemaal weten dat het gelul is. Um, maar vervolgens twee minuten later, camera's dat aan. Hartstochtelijk kunnen beweren dat er natuurlijk fraude is gepleegd. Um, en dat er daar via de rechter iets tegen. Ik weet waar ik aan moest denken? Aan dat in Nederland hebben we ook wel wat bekende zaken van partijen die gewoon kapot zijn gemaakt in de media. Um, en weet u nog het verhaal van Joep van het Hek die maltbier sloopte? Ja, ja dat is een heel bekend uh, voor dat was ook iets van, ja, die die buckler zo heet het spul ja buckler, buckler dat maakte hij ja. helemaal buckler. kapot um, en dat was ook ja dat was ook in de media beweerde die dingen die ja misschien wel die maakten het gewoon voor sukkels um, en dat ja dat, dat is ook dat is, dat is dan meer het randje van, uh, van ja mag je zeggen dat het iets voor suffe mensen is maar ja, het is wel een, een merk dat ja. kapot gemaakt is
0: ja maar, maar niet okay, met maar leugels, je hek, door, nee, door het hacks gewoon door sneu te uh,
2: maken ja, je hoort maakt de grapjes en uh, heel sneu
1: en dat, maar die uh, pretendeert ook niet de waarheid te vertellen, uh, zoals Fox News wel doet.
0: Nou, dat, dat, ja, dat. Nou ja, het, dat is nieuws. Ze, ze, ze acteren in nieuws. nieuws. Ja, hey, we het, gaan hier nu. Ja, ze we gaan hier
1: de een onafhankelijkheid en uh, ja,
0: dat, ze
2: de, dat ze de waarheid. Dat zijn gewoon acteurs. Ja. Erkennen ja. ze zelf dat het acteurs zijn? Want als je achter het scherm telkens beweert dat alles wat je op voor het scherm beweert onzin is, dan ben je een acteur. Dat is gewoon letterlijk ja. wat je dan doet. En hey, hoe slaap je dan s'nachts? Maar goed, dat,
0: dat, daar hoeven wij ons ook verder geen zorgen over te maken. Hé, hey, zullen wij even het klimaatthema in. Vinden jullie dat goed, jongens? Lijkt ja, me een goed idee. Ja, nu zeggen Ja, laten ik we had dat het maar doen. Ik het nou, laat het, je wat. nee, klaar.
1: Einde aflevering.
0: <laughs> <laughs> ja. Jongens, klimaat. Uh, ik moet eerlijk bekennen: ik vind het altijd ongelooflijk ingewikkeld. Alles rond klimaatbeleid. En misschien is dat ook wel in ieder geval voor mij de reden... dat, dat ik dit onderwerp in deze podcast altijd een beetje heb gemeden. Uh, want het hangt zo uh, met elkaar samen. En als, vaak als je beleidsstukken daarover leest of rapporten... Dan, denk, dan heb ik toch al vaak dat ik denk... oh jeetje, wat betekent dit ook alweer? En wat, wat staat hier eigenlijk? Maar het wordt gewoon tijd. Uh, want er zijn een paar hele leuke uh, dingen verschenen de afgelopen tijd. Een groot rapport een zogenaamd IBO, dan hebben we Wouter straks om, dat, om dat uit te leggen wat dat dan is, over wat dan slim klimaatbeleid is. En een tweede punt, en dat is waar die, al die uh, mensen van Extinction Rebellion steeds over protesteren, die zeggen maak een einde aan fossiele subsidies. En daar ligt een uh, grote berekening hoeveel uh, fossiele subsidies er dan zijn. En in sommige jaren wel 30 miljard euro. Een astronomisch bedrag, klopt dat dan? Laten we daar eens even ongelooflijk... Uh, uh, streng naar kijken, zou ik denken. En vandaag in het nieuws, als u dit luistert... Uh, gisteren of eergisteren... het Europese parlement stemt voor uh, strengere klimaatwetten. En net in het nieuws, en dan hou ik op hoor... net in het nieuws dat het CPB een grote studie heeft gepresenteerd. En die zeggen... ja, uh, landen die een strenger klimaatbeleid uh, voeren... dat leidt dus helemaal niet tot bedrijven die vertrekken. Sterker nog, ze gaan meer investeren om duurzamer te worden. Super interessant... Ergo, we moeten het hier een keer over hebben. Ja, mooi. Mooi, ja. ja. Ben je overtuigd, Wouter? Heb ik jou, heb ik
2: jou mee? Nou, ik, ik heb precies dezelfde voorzichtigheid gehad als jij... Rondom, om, om in Studio geven over klimaatbeleid te spreken. Maar ik denk dat we nu wel de juiste invalshoek hebben... omdat dit rapporten zijn die gaan over um, ja, de, de nitty-gritty details... van um, beleid en politiek rondom de aanpak uh, rond klimaat... En dat we niet het, 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 het grotere thema over uh, um, hoe gaat de wereld naar de haaien gaan bespreken? Want daar, daar weten wij gewoon niet genoeg vanaf. Uh, maar zo'n Ibo, dat vind ik smullen. Dat is echt, uh, als je het hebt over een goede beleidsmix, en, uh, nou, dan, uh, dan, dan word ik wel wakker. Ik denk wie maar ook wel.
0: Hey, is, misschien is het, is het leuk als jullie het goed vinden om even te beginnen met uh, die fossiele subsidies. Hè? Dus die reden waarom al die al die mensen met hun, met hun violen op de A12 uh, liggen... burgerlijk ongehoorzaam uh, te zijn, naast het Malieveld. Hè, die snelweg uh, blokkeren, wat, wat steeds in het nieuws is. Die mensen zeggen, maak een einde aan die subsidies. En uh, hoe groot zijn die subsidies dan? Daar is een gigantische controverse over, zou je kunnen zeggen. Vertel. Uh, daar is dus een artikel over verschenen van Alman Metten. Hè, die wordt ook steeds in die, in die nieuwsartikelen wel genoemd. En die uh, meneer... die uh, die schrijft dat die subsidies in sommige jaren oplopen... tot 30 miljard euro per jaar. Dat is dus echt, als je een beetje gevoel hebt voor de rijksbegroting... een belachelijk groot bedrag. Dat is 14 procent van de, van de totale inkomsten. Als ik dat hoor, dan denk ik meteen, dat klopt, kan dat wel kloppen. Hè? Dat, is zo, uh, dat is zo extreem. En er zit dus ook een extreem verschil uh, met wat uh, het kabinet zegt. Uh, hoeveel uh, fossiele subsidies er zijn... Sinds 2019 hebben ze dat in een rapport, uh, wat ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, nog uitgerekend. Dan was het, zou het 4,3 miljard euro per jaar zijn. Nou ja, daar zit een factor, factor 8, 9 uh, verschil tussen. Dus ik dacht, ik ga dit, even, ik ga dit artikel even heel rustig, uh, heel rustig lezen. En wat, waar het dus allemaal om draait, en dat is ook wel een beetje een discussie, dat uh, als, jij dus, als jij dus energie gebruikt, uh, wie maar, dan betaal je. Uh, 13 cent per, per kilowattuur volgens mij. Maar als jij bijvoorbeeld een aluminiumsmelterij begint... Dan betaal, dan betaal je bijna 0 cent per kilowattuur uh, energiebelasting. En daar zit, uh, uh, daar zit de crux. Uh, en, en deze mensen van Extinction Rebellion, deze, deze, deze econoom... die zeggen dus ja, dat is, uh, uh, dat is gewoon een subsidie uh, die je geeft. Je geeft gewoon een, een dikke belastingkorting... Op, uh, op het gebruik van fossiele fossiele brandstoffen en dat ik wist ik wist dat wel dus ik, ik had het ook even uitgerekend het is uh, op elektra betaal je als als consument of als klein bedrijf betaal dat is ook heel essentieel betaal je 100 keer zoveel belasting 100 keer, hè? als uh, 100 keer ja dat is echt uh, dat is ongelooflijk hm. en op gas is het iets minder extreem 12 keer zoveel en die kortingen die als je die optelt die lopen per jaar op tot 20 miljard euro en dat is, uh, dat is gewoon openbare, uh, openbare data. Uh, maar het, het gaat dus om, om de interpretatie, uh, interpretatie daarvan eigenlijk. Van zie je dat nou? Zie je dat nou als subsidie? Ja, Dit uh, heet een en ik... degressieve
2: energiebelasting, toch?
0: Ja, ik denk dat je dat zo kan noemen.
2: Ja. Ja, wie maar weet het meest van ons belastingniveau. Je hebt
1: helemaal gelijk. Het is een degressieve energiebelasting. Dus een dus, belasting die als dus nou je meer wordt...
2: gebruikt, meer, minder wordt. Ja, ja, niet dus een beetje minder, maar radicaal
1: bijna niks. Ja, dus de gemiddelde ja. belastingdruk die daalt hoe meer eenheden je gebruikt. Daar komt het op neer. En dat betekent dus dat er inderdaad een negatieve belastingheffing op zit. Dus dat is waar. Um, waarom is dat dan even theoretisch gezien een uh, slecht verhaal? Ten eerste natuurlijk omdat het gewoon uh, de economische uh, keuze beïnvloedt. <laughs> dus de economische keuze uh, is, uh, is nu in de richting, wordt nu in de richting beïnvloed op veel energie te gebruiken. de vraag ja. is of je dat wil stimuleren en weinig uh, te veel energie gebruikt en eigenlijk wordt dus niet gestimuleerd om minder energie te gebruiken. dus om te innoveren energie besparende maatregelen sterker nog eigenlijk wordt geprikkeld gemaakt om in energie veel en meer gebruikende energie wordt uh, wordt eigenlijk gestimuleerd. het tweede punt wat natuurlijk waarom het niet handig is is uh, is dat juist energiegebruik als het natuurlijk fossiel opgewekt wordt, het is dus fossiel uh, en heeft dus Negatieve externe effecten dan spelen, op de economie. Dus er zijn negatieve effecten op de economie. Omdat je vervuilt. En eigenlijk zou dat juist in de belasting moeten opnemen. Dus je zou dat juist moeten beprijzen. Zoals dat te noemen. Picoviaanse belasting. En hier dus eigenlijk precies het tegenovergestelde. Het zou juist andersom moeten zijn gebruik. zelfs. Ja. Wat zei je? Het zou zelfs andersom kunnen nee, zijn. Dus ja, Precies. Dus het zou eigenlijk geen subsidie moeten zijn. Het dus zou geen belastingkorting. Dus eigenlijk een extra belasting moeten hebben. Omdat je ook de maatschappelijke negatieve effecten in de belasting... Uh, zou moeten uh, opnemen, is echt de economische theorie. Omdat je dan echt de, de, de economische keuze gaat maken... of de economische evenwicht gaat krijgen... met de hoogste uh, maatschappelijke waarde, de hoogste welvaartswinst.
0: Uh, en nu uh, nou ja, stuur je eigenlijk als overheid juist de andere kant op. Ja, het is maar, een soort is... megasubsidie anti-innovatie. Maar het uh, laatste puntje, Wouter, en dan, dan over naar jou. Hoe scheef is dit dan uh, in die studiestatus... Bedrijven die goed zijn voor 40% van al het elektriciteitsgebruik in Nederland... betalen minder dan 1% van de belasting op elektriciteit. Dus, die, dus dat is een gigantische verschuiving uh, van lastendruk van de grote jongens. Die mogen er gewoon zijn. Uh, dat is ongeveer de goede reden waarom zoveel elektriciteit gebruikt wordt. Maar die, de, die lasten die, als je, als je ze gelijk zou spreiden... daar ook voor een heel groot deel zou liggen, voor 40%, die gaan allemaal naar kleine bedrijven en huishoudens. Wat natuurlijk in de achtergrond natuurlijk meespeelt, is dat historisch gezien het, die
1: hele grote bedrijven, die hele grote industrie, eh, natuurlijk een hele grote bron niet alleen van productie en inkomsten, maar ook werkgelegenheid waren. En dat de overheden dat graag wilden stimuleren. En dat er ook gewoon internationale concurrentie is om die industrie. En dat is veel minder bij het grootbedrijf, of sorry, meer... In theorie meer bij het groot bedrijf dan bij het klein bedrijf, omdat grote bedrijven meer kapitaal hebben internationaal kunnen werken en dergelijke. Maar dat, 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 dat is op de achtergrond.
0: Interessant dat... vraag of dat nou een goede strategie is om als land te voeren. Het doet me een beetje denken aan dat, dat Zambia bijvoorbeeld heel erg veel investeert om een goed schaatsteam te hebben. Want als je zoveel geld moet investeren om die bedrijven hier te ha halen of te houden. Misschien uh, investeer je dan onbedoeld wel in industrieën die, heel, die hier helemaal niet op een hele goede manier kunnen bestaan. Want die moeten we steeds geld toestoppen... om hier maar te kunnen functioneren.
2: Nou, Ik denk er een... dat er ook wel een argument tegen is. Dit zijn die, die ETS-1-clubs, dus die een hoge uh, emissie ja, uitstoten. Dat moet je even en uitleggen, Wouter. Hij heeft in Europa, Europa een heel emissiehandelssysteem. Uh, en daar heb je dus een soort ETS-1-sectoren. En dat zijn, uh, dat zijn sectoren die... Uh, veel energie uitstoten. Dus denk aan uh, olieraffinaderijen, staalindustrie, cement, glas, papier maken en elektriciteit, opwekking en uh, via kolencentrales zelf. Uh, dat zijn dus allemaal industrieën die heel erg veel energie gebruiken. En toen dat bedacht werd, dat die uitzonderingen hebben of in ieder geval dat er een regressieve belasting was, toen was het uh, hele hoge uh, niveau van uitstoten nog niet een ontzettend groot maatschappelijk probleem. In ieder geval, daar ging het debat nog niet heel erg over. Maar ging het er wel over, hoe gaan we de banen uh, behouden die dit Nederland oplevert? Uh, uh, en hoe zorgen we ervoor dat deze bedrijven, die ook veel innovatie in de technologie veroorzaken, wel hier blijven en die innovaties hier gaan doen? Dus er, de prikkels om die partijen hier te houden, waren veel belangrijker dan de prikkels om hen meer mee te, te laten betalen aan de energie die ze gebruiken. Um, en wat je dus ziet, is dat nu de maatschappelijke drang om... Prikkels anders te gaan leggen. Die is gewoon veel groter geworden. En daar hebben we misschien veel te lang niet naar gekeken. Um, we hebben veel te lang gekeken naar allerlei stimulerende prikkels. om voor partijen om, om dan maar zelf wat minder te gaan gebruiken. of uh, subsidies daarvoor. Uh, en nu zie je steeds meer beweging opkomen. denk ik om dit soort regressieve belastingen keihard aan te gaan pakken. En ik, ik denk dat dit, de, dit onderzoek daar. Een, ja, de vinger heel goed op de zere plek uh, legt. dat ook de laten we zeggen. de. de beleidsrekenmeesters, tot nu toe uh, regressieve belastingen uh, toevallig nog eventjes niet als subsidie hadden gezien en dat het misschien wel een goed idee is om dat wel als subsidie te zien want stel je zou een vlaktax op energiegebruik hanteren iedereen betaalt hetzelfde tarief ik ben heel benieuwd wat het voor de schatkist zou doen maar wat is wel ja, belangrijk ja, dat dus hier heb je gelijk, gelijk.
1: Wouter. dat is dus de, de aanvulling je hebt het nu rende je eigenlijk over de nationale belastingen voor de industrie maar er is ja. inderdaad ook een, um, een emission trading system. Dus het ETS-systeem inderdaad op Europees niveau. Waar zij steeds meer belasting moeten gaan betalen. Hè? Dus het, ja, dat trekt daar hij er
0: je... dus zelfs weer van af. Dus, hè? dus het is wel. Oh, ik heb echt? nou dat, dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Ik, nou ik merk dat je het goed gelezen hebt. Maar ik, <lacht> <lacht> ik dacht ook van toen ik dat las, dacht ik: hier, Dit moet ik heel rustig lezen. Dit moet ik echt goed bekijken. Want hè, zijn hier dan alle. Uh, subsidies bij elkaar opgeteld en is de rest een beetje genegeerd? Mm -hmm. uh, of is het nou een reëel beeld? Ja, uh, ja maar dit is dus... Dit, mijn conclusie was, dit is, dit is, wel, een, dit is wel echt een, een reëel beeld. Je kan altijd over een paar dingetjes twisten natuurlijk. Uh, mm -hmm. Maar dit gaat dus om astronomisch grote bedragen. Dus ja. ik, ik denk dat minister Kaag ook al weet waar ze, waar ze moet kijken... als ze straks uh, gaten in de begroting moet vullen... Dat, dat valt ook overigens nog heel erg mee wat er uh, aan ETS, hè, dat is dus uh, Emission Trading System, binnenkomt. Uh, tot nu toe valt dat allemaal behoorlijk in het niet uh, bij uh, gewoon de normale nationale energiebelastingen.
2: Maar het het ja. is toch wel vrij lollig? Oplopend dat...
1: natuurlijk, hè, dus het loopt op,
2: ja. Wat, wat zo lollig is, is dat er dus die um, Extinction Rebellion, die hebben een aantal keren de A12 uh, uh, geblokkeerd. En dan kan je nog steeds, als je daar rijdt, zie je nog steeds met de uh, Graffiti op de, mu op de, de uh, stenen muren gespoten. Uh, geen uh, subsidies meer aan de fossiele industrie. Maar dat daar ook uh, spanborden hebben gehangen. Uh, dat het 17,5 miljard aan fossiele subsidies zijn. Dat er nu een heel grondig economisch onderzoek wordt gedaan. dat zelfs de activisten dat allemaal al veel, veel te laag hebben ingeschat. Ja, het is nog veel meer. meer. Ja.
0: Het grappige is dat, kijk, je mag natuurlijk geen snelweg blokkeren. Het is, ook, het is wel heel interessant hoe, hoe je emotie daarmee omgaat. Hè? Want als je als boeren dan de snelweg blokkeren, dan zeg je, oh, oh, dat mag niet. En als dan uh, je vrienden van de klimaatbeweging dat doen, dan kijk je daar toch al heel anders naar opeens. Maar in ieder geval, hoe dat ook zit, je, gaat wel, je zet zo'n onderwerp toch op de kaart hè? Met, met burgerlijke ongehoorzaamheid. Want... Voor mij geldt in ieder geval dat ik mij wel hierin heb verdiept omdat die mensen daar stonden. Dus het werkt wel. Tuurlijk, dat is, ook de Tuurlijk dat is ook de reden dat ze het doen. Weet je trouwens dat een mooie rekenaar van
1: dit uh, van het stuk die het heeft geschreven, dat ik had een uh, Alman met die dus. Uh, ik een gelezen, zei ook van ja, het enige wat ik doe is analyses maken, de goede cijfers leveren en dergelijke. Toen werd gevraagd, hebben je wel eens over nagedacht om jezelf uh, om op de snelweg te gaan zitten... samen met de Extinction Rebellion mensen? wat oh, zei die? Nou, ik uh, ben meer van het onderzoek en het uh, feiten leveren en nieuwe inzichten. Ik vind het op zichzelf prima dat ze dat doen. Uh, maar volgens mij moet ik er niet tussen gaan zitten. Maar hij is inderdaad eigenlijk de, de hofleverancier van, uh, van, uh, van cijfers voor die, uh, voor die Extinction Rebellion group. Uh,
2: ja, is wel, ja en het draait wel allemaal om, die,
0: om deze berekening uh, eigenlijk. Maar wat,
2: wat, wat, uh, waarom vond je dit zo spannend, Randy? Vertel eens even. Nou ja, twee dingen. Schellen vielen, vielen van je ogen. Is dat ja, jij ja, zat op Twitter te ranten als een gek. Nee joh. Ja, dan pre, ja,
0: jullie presteren mij altijd alsof ik een soort losgeslagen debiel ben. Dat is long. Maar ik, ik had dit in een hele nette, hele nette uiting had ik dit, uh, naar voren gebracht. Nou ja, maar twee redenen. Dit bedrag is hallucinant. Hè? Je kan er bijna geen, geen goed uh, overtreffend trapwoord op plakken. Dit is echt een extreem bedrag. Uh, en ook als je, de, als je de, alle nuances erbij plaatst... dan blijft het een extreem bedrag. Um, en het tweede punt is dat uh, als het kabinet gevraagd wordt... van hey, uh, hoe groot zijn die fossiele subsidies... dan komen er veel kleinere bedragen uh, uit de bus. Dus iets, er zijn allerlei dingen die er dan niet meegeteld worden... maar bijvoorbeeld ook op energiebelasting betaal je uh, BTW. Hè, dat is ook iets wat je dan leert als je dit, uh, uh, als je, dus je eindelijk een keer erin verdiept. Ja, dat, dat wordt dan niet meegerekend, snap je? Maar dat, uh, dat, scheelt, dat scheelt weer hartstikke veel. Dus het is, geen, uh, het is niet echt een waarachtig, uh, waarachtige berekening... Uh, uh, waar, waar het kabinet dan mee komt, richting uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer. En dat is wel essentieel. Want in zo'n tijdperk dat mensen de overheid niet meer vertrouwen... Um, dan, als je dan dus steeds met dit soort berekeningen blijft komen... waarvan als er andere mensen beter naar kijken dat het dan niet klopt... ja, je zet je geloofwaardigheid gewoon op het spel. Uh, en die, is, die, is, die, is al, die is al, hoe zeg je dat, zwaar beschadigd, kan je zeggen. Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat eigenlijk er gewoon heel weinig zicht was... op al deze
1: belastingkortingen. omdat in het begrotingsbeleid is het gewoon zo... dat de uitgaven van de overheid, daar is behoorlijk veel zicht op... Maar het is lang zo geweest dat de, de, de belasting, dus de, de subsidiekant, de uitgaven, die kant, maar daar is veel controle op. Uh, ook in de in het hele ja, interne dat speelt wel een, dat speelt wel een rolletje, maar de. Maar in het begrotingsbeleid is gewoon de, de belastingkortingen. Dus de, de, de alle FS-kortingen, aftrekposten, uh, dit soort vrijstellingen en dat soort zaken, die, die daar is gewoon veel minder zicht op wat er precies allemaal is. En vooral ook wat dan vervolgens het budgettaire beslag is daarvan. Dus ik denk echt dat uh, het ministerie van Financiën ook. Of is het, ik weet niet wie hier precies, uh, uh, ik denk dat allebei de ministeries hier uh, hun best hebben gedaan om een antwoord te geven op deze uh, vraag van mensen. Dat die ook gewoon echt moesten gaan zoeken: hé, hey, wat is hier eigenlijk, uh, hoe berekenen we dit eigenlijk? Wat nee, hebben ja, we? Wat dat, is een dat, beetje dat, belang... het? Zijn er zijn dus heel veel, ja, er zijn heel veel, uh, uh, ook ambtelijke analyses en adviezen geweest. Die gewoon zeggen, ja, op de, op de uh, belastingkant van de begroting, ja, daar kan je heel veel. Kan je, of kon je in het verleden gewoon echt meer maken als ministerie... meer voor elkaar krijgen om doelgroepen uh, te stimuleren... of doceurtjes of kortingen te, te geven of gedrag te stimuleren. Het kon via belastingen veel makkelijker via de uitgavenkant. Dus je ziet dat er ja. allemaal uh, posten zijn ontstaan. Uh, ja, ook niet.
0: Nou, Dat is wel duidelijk, want dit, dit is ongelooflijk lang onder de radar gebleven. Uh, ja. Maar ik blijf wel bij mijn punt dat dit verschil is, is, is zo groot... Dat dat, ja. uh, dat dat natuurlijk het vertrouwen schaadt... Nou is het wel zo dat uh, toen, uh, toen de rekenmeesters van de ministeries nog een keer ernaar keken. Toen ging het van nou, 4,5 miljard naar, ik heb het hier uh, uh, voor mijn neus, 13,6 of 13,7 miljard. Dat is toch opgestomen. Dus <laughs> 10 ja, ja. Oh, ja. 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 Uh, het, is toch, het is toch vier keer
2: zo groot. Ja, uh, maar het is dus nog veel groter. Het is acht keer zo groot of negen keer zo groot. Ja, wat, wat ik de interessante um, uh, soort van... Een prikkel vindt die heel weinig mensen kennen is dat als je um, ergens politiek heel veel um, geluid om wil maken, dan doe je ergens geld bij aan de uitgavenkant. Dan ga je zeggen ik ga iets doen en dan doe je 100 miljoen erbij. Kan je heel hard op de trom slaan, 100 miljoen. miljoen voor een probleempje geld. dat mijn partij belangrijk vond. Als je echt iets in het gedrag van mensen wil wijzigen, dat was in het verleden heel vaak zo, dan kon je dus zo aan een prikkeltje draaien rondom een regressievere belasting uh, of een uh, een, een kleine prikkel die je aan de inkomstenkant van de overheid uh, deed. Hoor je heel weinig over. Is, is heel saai, snappen mensen niet. Maar kun je wel echt heel wezenlijk iets... In, op een jarenlangere termijn uh, in het beleid aanpassen. Uh, dus je ziet soms politiek met als het ware de grote trom... zich plaatsvinden in de, aan de uitgavenkant. Uh, waar heel veel bombarie is. En er, maar, maar nog maar te zien is wat het effect daadwerkelijk in de maatschappij is. Terwijl kom, politiek met de kleine trom... Soms gaat het echt gaat om tientallen miljarden, waarbij even een paar cijfertjes in een, een, de opgaandheid van een belastingtarief wordt aangepast. Ja, maar het is, ik geld, het heel is mooi, gewoon bijna
0: onzichtbaar. Ik wist, kijk, ik wist dat die tarieven in de energiebelasting zo scheef waren, hè. <coughs> uh, maar dat dat dan optelt tot 20 miljard, nou, daar, daar had, ik nooit, had ik zelf nooit bij stilgestaan, dat het om zoveel geld uh, zou gaan. Ik denk nu gewoon dat er dat de, op de inkomstenbelasting eh, en dergelijke is. Het gewoon
1: heel veel controle ook met koopkrachtplaatjes en dat soort zaken. Dus er is heel veel kennis over. Eh, het staat ook heel erg altijd in de spotlijst. Natuurlijk gewoon de belasting van werkende eh, mensen met inkomen. Met, eh, Um, met een uitkering, met, dat staat gewoon heel erg in de, in de spotlight. Wat, hoe telt dat op wat voor kortingen zijn er allemaal? Wat doen de toeslagen? En dat bij bedrijven is het gewoon uh, veel, veel minder. Daar weten we veel minder van. Overigens, even voor de luisteraar. Je zegt ook regressieve belasting, Wouter. Maar vaak wordt er ook wel degressieve belasting genoemd. Oh, ik bedoelde degressief, ja. Sorry. Oké. Okay.
2: Ik, ik, wel, ik had, was mezelf in het begin, zei ik wel. Uh... Uh, degressief. Ik was mezelf. Minpunten. Minpunten. Nee, nee, regressief ja. wordt ook wel eens genoemd. Maar vaak wordt het degressief gezegd. Maar
1: ik voel dat ja. we iemand krijgen die erop gaat, uh, gaat hameren.
2: Zullen we nog wat dieper het, uh, het klimaatbeleidsmaken induiken? Lijkt me goed. Ja, graag. ja. Doe we, ja <laughs> graag. Doe jij eens even <laughs> nou ja, een nou 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 voorstel. Ik wil hier ik. naar het volgende, dat volgende <laughs> rapport. Uh, want we hadden nu. Ja, dit, dit is een. Dit is een Prachtig fenomeen. Dus de, 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 de dus mooi dat wij weer bij zo'n ontzettend suffe term blijven uh, hangen, namelijk de uh, uh, degressieve belastingen. Um, maar hier, maar
0: hier, hier zijn, hier bestaan wij voor, uh, Wouter. Jou, dit, dit is, is onze niets. Dit is onze <laughs> saai
2: dit, Niemand, ja, doet niemand dit. leest dit echt. Uh, en wij hopen nu dat allemaal super gave mensen die heel leuk zijn, dit nu opeens weten. En dan op ja, dat die deze weer... weten wat regressieve of tegenstive oh, belastingen. zijn. Oh, wat als bedrijf wat? betaal je dus honderd keer zo weinig <laughs> uh, belasting ja, over je is, energie. Uiteindelijk is dat het enige wat je durven. hoeft te onthouden. Dat, ja. dat, dat, moet je dus, dat moet u dus eventjes onthouden. 100 uh, keer zo nee, maar wat, wat, ik wil even naar een wat serieuzer rapport. Dus wat, dat was dat uh, uh, dat is een IBO, uh, een, uh, het interdepartementaal beleidsonderzoek. Uh, verschenen, dat een onwijs sexy titel heeft. Dat heet Scherpe Doelen, Scherpe Keuzes. IBO, ja. Aanvullend, Normerend en Beprijzend Nationaal Klimaatbeleid voor 2030 en 2050. Da nou, nou ja. daar, is het, daar ben je ja. mee kwijt. Na uh, zo'n
0: titel ben je eigenlijk 90% van je potentiële lezers al, alweer kwijt. Ja, voor dat, wat is te podcast, dat is onterecht. We gaan ont
2: speculeren of deze titel nou door een communicatiebureau... Zou zijn bedacht of door de schrijvers van dit rapport uh, toen ze klaar waren op een bierviltje. Uh, ik weet het niet. Ik denk toch echt dat er echt wel, wel door communicado's... Ja, maar uh, de slechtste
0: communicatieuitingen zijn vaak het duurst. Is mijn, ja, dat, is dat klopt. Ja. Ja, Daar wordt het <laughs> meest
2: voor gefactureerd altijd. <laughs> ja. uh, het is maar wel ik vind zo dat
1: dit, dit, dit IBO is dus uh, voorzitterschap van Laura van Geestes, is de huidige baas van de AFM, uh, directeur van het Centraal Planbureau geweest... <laughs> en bij Binnenstere Financiën lang gewerkt We hebben een keer een, eerder een IBO onder haar voorzitterschap besproken... Ja, namelijk het IBO Vermogensverdeling. Dus je merkt ja. wel dat waar Johan Remkes, uit, uh, Johan Remkes uit de kast wordt getrokken... op het moment dat er over stikstof gaat... Uh, Wordt Laura van Geest ergens neergezet als we het moeten hebben over belastingen? Ja, maar dat is
0: moet, ja, een een, een andere waar je respect voor en? moet hebben hoor. Dat vind ik echt, moet, dat is een, echt een ambtenaar. Moeten we al die mensen hebben. niet gewoon een keer in, een, in de treffenzaal uh, zetten? Dit zijn de mensen die in Nederland uh, echt regeren. In ieder geval adviseren. Hier wordt uitgeshopt uh, natuurlijk straks.
2: Nou, en nu gaan we de mensen die met Laura van Geest werken, of zij zelf dit natuurlijk horen. Uh, wie maar heeft haar trouwens ja. al een keer in de zaal gezet. Uh, maar wat, wat ik wil zeggen is naar dat IBO. Wat is nou een IBO? Een IBO is een interdepartementaal beleidsonderzoek. Dat wordt gedaan bij hele grote thema's... waarbij een soort menukaart wordt gemaakt van opties... van wat zou de politiek kunnen besluiten... om dit vraagstuk waar we voor staan aan te pakken. En waarbij de ambtenarij met allerlei experts gaat praten... bakken vol met rapporten gaat lezen... Um, en probeert zo objectief en neutraal mogelijk neer te zetten... van dit zou er gedaan kunnen worden... En dit zijn alle mogelijkheden om uh, um, uh, ja, beleid te veranderen. Om een, een bepaald vraagstuk aan te pakken. En, um, ze, en, en daar zitten dus best wel wat dingen al in in die titel. Die zegt dus we gaan normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050. En daar zit al de aanname in van jongens. Um, we moeten wat steviger aan de bak met dat klimaatbeleid. Anders dan gaat het niet werken. En daarbij is de, het centrale uitgangspunt. Is, we moeten tot uh, wat is het, 22 megaton extra gaan besparen. En, en wat ik interessant vond, is dat ik heb het hele rapport zitten lezen, dat um, nou door flink veel ambtenaren van flink veel organisaties eraan geschreven is, maar dat zelfs milieuorganisaties als Greenpeace en Natuur en Milieu best optimistisch en complimenteus zijn over wat uh, die ambtenaren hier op de mat leggen. Uh, dat, dat vind ik wel, dat, dat vind ik alleen al een hele interessante. Uh, dat er een soort uh, uh, set met fiches, die wordt dan meegeschreven. Een fiche dat is een onwijs belangrijk ding in Den Haag. Hebben we al eerder uh, benoemd in uh, Studio Tegift. Dat, dat, dat was ooit één fiche net als je in het casino hebt. Gewoon één klein dingetje. Maar dat is eigenlijk gewoon een kaartje met een beleidsplannetje erop uh, De bedoeling is dat het klein is. Ooit was het één pagina, maar fiches staan tegenwoordig uit ongeveer vier pagina's. Um, en bij dit ibo zit er een hele set van, uh, ik denk echt tientallen uh, fiches... Uh, die uh, met opties om het klimaatbeleid uh, ja, krachtiger aan te pakken. En zelfs dus al die activistische uh, milieu- en natuurorganisaties geven aan van... ja, nu hebben we voor het eerst een rapport uit Den Haag... waar hele serieuze maatregelen in staan waar wij uh, wel mee kunnen leven. Eén dat... uh, uh, uh,
0: dingetje, hè? dit rapport kwam heel dom in het nieuws ook. Ik heb het AD onder andere, dat is een van mijn
2: vele oh ja. krantjes Jij verwacht echt weten. geniaal nieuws toen je dat opensloeg.
0: Nou ja, ik weet niet wat ik, uh, welke verwachtingen ik precies uh, heb. als ik het AD opensla. maar in ieder geval. dit rapport kwam in het nieuws, zo kan je het gezien hebben. Uh, dat, uh, dat erin staat we moeten minder vlees eten. Hè, dus dat is dan. dat is dan ergens op uh, pagina 100. Uh, is dat dan een van de. Een van de dingetjes. En dat wordt er dan uitgelicht. Uh, toen, toen. toen dacht ik wel van hier. hierom bestaan we dus. Hè, met de uh, studio tegengift. Dat wordt dan, dan ergens uh, uitgecontroleerd. Er Wordt even een nieuwsberichtje ja. omheen uh, uh, geknald, en dat miskent natuurlijk totaal uh, wat er dan echt uh, in zoiets staat, uh, omdat niemand daar blijkbaar zin heeft of tijd om dat te lezen. Bij zo'n krant, maar het is
2: één, dat is één fiche van de, nou, ik denk wel 100. en het ja. is ook nog eens wat is het fiche 3,6. Ja, over dat is de, 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 de aller onbelang. Van, oh, je. Weet uh... je, je kent
0: ze uit je hoofd, ja, maar het is gewoon heel onbelangrijk en het is ook maar heel klein, het legt ja. ook maar heel weinig op. Dus dat met, de, niet de, precies,
2: er zijn veel grotere maatregelen op het gebied van landbouw, mobiliteit, vliegen, autogebruik, gebouwde omgeving, isolatie. Um, en de, de, als dan een krant, uh, laten we zeggen uh, op pagina 150, één maatregel over een belasting op uh, vleesconsumptie eruit plukt, dan, dan hoef je maar één conclusie te trekken. Um, uh, deze krant had uh, alleen een stagiair om het te lezen. Of uh, ze hebben überhaupt geen zin in enige vorm van maatregelen op dit domein. Ja, ja, dan, je, dan doe
0: je gewoon je best niet. Ik vind ja. het een leuke krant, hoor. Maar dit, dan doe je echt je best niet.
2: Heb ik, heb, ik wil even bij Wimor checken. Ik heb een beetje goed uitgelegd wat een IBO is. Ja, hoor. Maar, ja? Wil je dat ik het nog een keer doe? Ja. <laughs> <laughs> dus... Het IBO is de nee. uh,
1: werkgroep van ambtenaren van allemaal van verschillende ministeries. Hij gaat het echt letterlijk het nog een keer center. doen. Dat is heel belangrijk. En er zit dus altijd een werkgroep bij. Dus hier zit ook een werkgroep secretariaat, sorry, secretariaat bij. Met een aantal uh, mensen van verschillende ministeries. Experts. En die praten met de buitenwereld om nieuwe invalshoeken en kennis uh, en kunde binnen te halen. Om eigenlijk het uh, ambtelijke debat. Maar vooral uh, de ambtelijke gedachtenvorming. En ook volgens de politieke gedachtenvorming. En hopelijk besluitvorming te sturen. Dit gaat best een uh, belangrijk rapport worden. Op dat minister Jette inderdaad aangekondigd heeft om of eigenlijk het kabinet om met aanvullende maatregelen te komen omdat het kabinet op 60% CO2 uitstoot reductie stuurt.
0: Ja, en wat, wat ook nog wel belangrijk is, volgens mij staat er ook ergens in, dat een spelregel is dat alle maatregelen die ingebracht worden, die komen er gewoon in. Dus er worden geen veto's uh, ge, gedaan. Ja, hè, dus onafhankelijkheid. Dus, dus ja, het, is het is niet best... dat Laura van Geest zegt, ja, ja maar jongens, zo'n grakwallenbelasting dat ligt politiek gevoelig, dus dat hou ik uit het rapport. Dus alles komt er alles komt erin zodat politici, die er uiteindelijk over gaan, daar uh, vrij keuzes uit kunnen maken. En niet in een voorgekoud minuutje uh, voorgezet uh, krijgen vanuit de ambtenarij. Ja, dat, dat maakt wel een artikel politieke extra leuk
1: ja, Dus elke politieke kleur, om zo te zeggen, zou hieruit moeten kunnen putten. Uh, op het moment dat ze, in ieder geval, de doelstelling onderstrepen: dat je naar 60% CO2 uitstootreductie gaat. in 2000. Ja, maar goed, ook ja, als je naar 30%
0: procent minder wil, dan kan je het bij elkaar puzzelen uit ja. dit rapport.
1: Ja. ja, dat is een beetje de ambtelijke menukaart uh, wereld voor de politiek natuurlijk.
0: Ja. Zat, er, ja, dat... zat er nou uh, iets in waar je heel erg van opkeek, uh, Wimar?
2: Uh,
1: nou, we, we, algemeen twee dingen. Namelijk uh, wat hoger over dat ik heel erg nou, we hadden het eigenlijk aan het begin van de uitzending natuurlijk over beprijzen. Dus beprijzen van negatieve externe effecten. En economen zeggen vaak: je moet meer belasting gaan heffen, hè, want dan komt het allemaal wel. Wat, even wat, leg woorden. even uit dat voor iemand wel goed. die
0: niks heeft met cijfers wat beprijzen is. Dat, 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 de, eigenlijk zou
1: je klimaatschade zou je, een, moeten, zou je moeten belasten. Dus iemand die klimaatschade aanricht, dus in dit geval de CO2-uitstoot.
0: Die dat uh, betalen. Negatieve
1: effect. Die moet meer betalen. Dus dat betekent dat de, 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 de energiebelasting, die we het net over had, dat die dus fors omhoog zou moeten gaan. Of hè, dus een, een CO2-uitstootheffing, zoals hier ook in staat. Hè, in het uh, uh, IBO als, als optie. Er staat ook een vliegenbelasting in. En heel veel andere belastingen. En die eigenlijk het eindige wat die doen is: nou, in de kern is die negatieve externe effecten beprijzen. Dus dat duurder maken. Um, maar je ziet hier heel veel dat het toch gaat over normeren. En dat vind ik wel een hele grote, voor mijn gevoel staat een grote verandering. Maar wat, wat is dat wel, voor eerste, normale mensen? Nou, dat je gewoon uh, re regels gaat opstellen. Van, hé, hey, uh, op, in een bepaald jaartal bijvoorbeeld uh, moet, uh, moet de moet mobiliteit moet schoner zijn. Zou bijvoorbeeld dit, het voorstel in dat de in 2025 dat, uh, alle leaseauto's elektrisch moeten zijn. Ja. Uh, dus niet meer benzine. En dat is eigenlijk uh, normeren. En zeg je eigenlijk gewoon tegen de markt, nou weet dat dat eraan zit te komen. En uh, ga er maar aan werken. En ga maar innovatief zijn en zorgen dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Maar dat is dus wat anders dan dat je gaat zeggen, we gaan lease auto's met uh, brandstof, de fossiele uitstoot, uh, zwaar, zwaar belasten. Dus is, ja, dat, dat is normeren, dat is echt een grote... Ja, ja dat zou dus prijzen zijn. En het normeren, dat zie je echt nu opkomen. En dat is, Ook in Europa zie je dat opkomen. Dus uh, ik zie dat, dat vind ik wel nieuw. En dat had hadden eerst met Bernhard Bern de Haar ook over. Hè? Over uh, zijn energiesysteem 2050. We zie dat ook als een, als een verandering. Uh, Want je gaat eigenlijk zeggen tegen hele productieketens. Uh, ja, uh, dit is uh, de nieuwe werkelijkheid. Dit is een nieuwe regelgever waarin de recht komt. Dus uh, ga je maar aanpassen. En dat vond ik dus een hele verandering die heel duidelijk in terug zit. Dus er zit heel veel uh, normeren in. En het tweede wat me heel erg opviel is... De, dat je ziet dat er zijn meerdere rapporten natuurlijk de afgelopen periode naar buiten gekomen. Onder andere dus inderdaad van uh, bijna te haar, over het energies 2050. Maar deze ook, het gaat steeds meer over de rechtvaardig klimaatbeleid. En over, het, uh, uh, over eigenlijk het verdelen van de baten de lasten. En dat je draagvlak moet krijgen en participatie. En dat is, nou, dat zie je hier ook weer terug. Uh, dat vond ik wel bijzonder. Maar, want en hoe, hoe zie je dat je dat, dat, hier je dat weer vaak weer terug, hebt toch? in een IBO? E in een IBO is vaak gewoon een een ja. bak met maatregelen waar ze uitgekozen uit kan worden... wordt er niet zo'n waarschuwing bij gegeven.
2: Maar hoe zie je dat hier dan in terug? Want kijk, de IBO's uh, in, in Den Haag ziet me dat altijd als... ja, daar gaan uh, vooral de ministeries van de bonentellers die gaan aan de slag. Uh, de, dus bo waar, waar de
0: bonentellers? De,
2: ja, <laughs> ja, de, waar de Schiet economen uit. werken. Ja. De, de lui die eigenlijk alleen maar denken in... Uh, of belastingen uh, of uh, uitgaven van de overheid. Uh, en, en dat uh, daar moet een mooie balans I van denk dus worden. wat Het grote wat je volgens mij gewoon ziet is dat in de
1: economenwereld de grote, mm -hmm. uh, uh, grote realisatie is... dat alleen bij prijzen niet genoeg is. En dat een econoom veel meer zijn gereedschap kisten heeft. <laughs> en dat we dat ook echt nu moeten gaan benutten. Ik vond een van de dingen die, die ik heel interessant vond... is dat er uh, ook steeds meer wordt gezegd... nou, ga nadenken over uh, eigenlijk hoe bedrijven zekerheid krijgen... om investeringen te groen te gaan doen in verduurzaming. Oh ja. En dat dat heel belangrijk wordt gezien. Dus er wordt gezegd, oké, okay, we moeten gaan nadenken over de infrastructuur... doorlooptijd van vergunningen... De fysieke context van het bedrijf, de ketenpositie uh, waar je in verkeert. Uh, en vooral zekerheid bieden over toekomstige kosten en toekomstige baten... dat er ook echt geïnvesteerd gaat worden. En de, ja. Ja, dat zijn wel andere zaken dan simpelweg zeggen... hé, hey, we moeten gaan belasten met die ex-negatieve externe effect. Dus het, ja, je ziet, en ik vond vooral de, de oproep... je zit ook een aantal randvoorwaarden in het rapport. Je zegt no regrets, dat moet je eigenlijk altijd doen. Een van de dingen die genoemd wordt is die... die Climate Urgency Office. Ook niet helemaal duidelijk is wat het is. Maar in ieder geval een uh, instantie, club, die eigenlijk knelpunten ja. in kaart moet brengen, zo snel mogelijk moet oplossen om te zorgen dat, die klimaat, uh, dat het duurzaamheidsbeleid sneller uh, gaat lopen. Um, ja, dat, dat zijn wel nieuwe dingen die ik hierin terug zie.
0: Ik vind ook, uh, wat, wat mij ook opviel, is dat. He, er is dus een grote school mensen die zegt uh, dat innovatie ons uh, uh, zal redden als het gaat om uh, klimaat. En we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Uh, volgens mij met Robin Fransman, die, uh, uh, die was ook heel erg van die school. En volgens mij waren wij toen wat kritischer. Van ja, oké, okay, maar ja, je gaat je er niet helemaal uit innoveren. Maar, weet je, als je echt in innovatie gelooft, dan, dan wordt het ook logischer om, om, uh, om op een gegeven moment te zeggen... Ja, maar deze oude gore technieken, daar, hou, daar houden we mee op. Uh, vanaf over een paar jaar. Uh, want vaak is dat, is dat dan natuurlijk toch goedkoper. Vervuilen is eigenlijk altijd goedkoper dan niet, ver, niet vervuilen. Uh, als het gaat om hè, het, uh, de speler die dat doet. Voor de wereld is het natuurlijk duurder. Uh, maar ja, zolang het dus niet, uh, niet genormeerd wordt... is een beter woord dan verbieden trouwens. Uh, dus dat is, uh, dat is slim. Uh, ja, dan ga je... Dan ga, je gaat pas investeren in schonere technieken... als je weet dat je moet... Ja, maar ja, maar je gaat dat gewoon niet heel doen belangrijk. voor
1: die tijd. Normeren is niet alleen verbieden. Normeren is ook heel duidelijk aangeven wat er wel mag. Dus wat mag er wel in de toekomst? Wat wordt er wel toegestaan? En als ja. je dat aangeeft, ja, okay. ja, geef ja, je zeker Je ook helemaal gelijk. Uh, je, dus weet je waar je in kan investeren. Ja, dan weet je waar je kan investeren. Waar je uh, baten op gaat krijgen, rendement op gaat krijgen. Door het duidelijk aan te geven, uh, gaat, komt de markt in beweging. Dus dat je op lange termijn zekerheid geeft als je hier en hierin investeert, ga je bepaalde baten krijgen... ga je bepaalde lagere kosten krijgen, bijvoorbeeld... Hè? je ziet natuurlijk een aantal uh, subsidies zeg maar erin... Hè? Dat, dat, ga je dan, uh, dat, dat gaat natuurlijk voor zorgen dat de economie... zich in een bepaalde richting gaat, uh, gaat bewegen.
0: Wat, wat ook in dit rapport... het uh, is een van de, een van de vele, vele punten die er dan wordt genoemd... maar wat, uh, wat ook weer opvalt is... De, de auto's worden dus zuiniger en elektrischer... maar de... De, de klimaatimpact van automobiliteit neemt alleen maar toe. omdat. Uh, de, de toename in het gewicht van die auto's. Uh, mm. die is groter dan de. Uh, dan de afname. Uh, in uh, uh, klimaatschadelijkheid per auto. Uh, dat, dat is zo. Uh, dat vind ik zo waanzinnig. Uh, ik las zelfs. om het heel veel. Heel, hoe zeg je dat? Heel, heel erg te illustreren. dat. dat er nu. behoorlijk veel auto's op de markt zijn. die gewoon letterlijk te zwaar zijn... om in bepaalde parkeergarages uh, te mogen komen. Dat de vloeren het niet aankunnen. Dat is bouwtechnisch niet veilig. <laughs> Niemand houdt daar rekening mee. De dingen rijden gewoon naar binnen. Dus dat zal, dat zal dan op de dag uh, nog eens een keer fout gaan. Uh, maar dat, is, dat vind ik zo gestoord. Dat kan je overigens natuurlijk ook gewoon met je eigen, uh, eigen oogjes zien... als je op de weg rijdt. Dat, dat er echt allemaal tanks om je heen... Ik heb een heel klein autootje. En dat vind ik prima. Uh, je hebt een dikke volvo auto. Ja, ik heb, wij hebben gewoon een heel klein autootje. En dat Best vind ik, een dat vind ik ding, mooi. Randy. Heel uh, lullig klein autootje, heel goedkoop. Heel armoedig. Ik, ik moet drie kinderen in de Dan rijden de tanks die rijden gewoon om je heen. Er zit dan één iemand in. heb je een auto van 5000 kilo
2: of weet ik veel wat. Uh, maar wat het wat, wat, wat mooie is aan zo'n rapport, Randy... is dat er dus een hele nette taal... Ik vond een hele mooie zin die meermaals in voorkomt... is de huidige beleidsmix is te veel gericht op subsidies... en een vrijwillige aanpak. Dat is eigenlijk bijna de kernzin van het hele rapport. Um, ja. En dat voor normale mensen, dat betekent dus... wat de overheid nu allemaal doet aan maatregelen... dat is een beetje vrijblijvend, te vrijblijvend. En, en te lief. Ja, um, ga we gaan meer dingen meer... Uh, we gaan mensen die vervuilen laten betalen... en we gaan gewoon hard zijn in wat wel en niet mag. Um, of we zouden hard zijn, moeten wel, uh, zijn in wat wel en niet mag. En dat, dat is dus hele nette arbeid, uh, ambtenarentaal. Dus dat we het hebben over de huidige beleidsmix... Um, ja, uh, ja maar, dat veranderen gewoon wilt, nodig zijn.
0: Als jij dan zegt: hè, we, gaan, we gaan mensen die vervuilen laten betalen. Dat, dat, dit is een vraag, hè? Ik weet, niet of het, ik weet niet of het zo is. Dat wekt de suggestie en dat roepen ook heel veel mensen: ja, uh, we worden armer van klimaatbeleid,
2: uh, hè, want uh, dat is duurder. Dus, dus we worden armer, want het wordt dat allemaal duurder. Dit ik rapport dat probeert niet. dat dus ook te beprijzen. Um, en ik, ja, het zijn dezelfde mensen die, 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 die dit uh, allemaal bij elkaar gerekend hebben... En, en echt maatregelen voor alle sectoren bij elkaar zetten. Um, en ze komen uiteindelijk voor, tot een effect voor, de, voor het Nederlands EMU-salto... eigenlijk dat het uh, een, een, onder de streep positief is. Bima, misschien kun jij een klein beetje helpen met hoe ze ongeveer tot die conclusie zijn gekomen. Maar eigenlijk stellen ze dus dat het helemaal niet slecht hoeft te zijn voor het Nederlands Nee,
0: dat zijn die energiebelastingen. Nee, dat, dat is gewoon de inkomsten de op voor, de,
1: voor de overheid omdat ze, omdat ze heel veel belastingen, extra belastingen voorstellen... dat levert natuurlijk een positief effect op het ante. Dus dat is, dat is een positief gevolg ah. uh, voor de overheidsfinanciën. Dus ze zeggen niet wat dit met de, de, economie, de economie doet. doet. Er is, zit helemaal geen doorrekening bij van het Centraal Planbureau. En ook de effecten hier zijn niet door een planbureau doorgekend. Dus ook dit heeft het ministerie ah, okay. van dus daar, daar kan nog even gedaan. wel wat. Uh... Dus het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat niet gedaan. Dat maar inderdaad, ren heeft gelijk. Er worden gewoon uh, de, de belastingmaatregelen leveren geld op. Ja, maar in het algemeen zie je simpelweg dat er worden allerlei maatregelen voorgesteld om natuurlijk gewoon gedragsverandering voor te stellen, te, te realiseren. Dus inderdaad wat net over. Nou, wat gebeurt er met de belastingen? Aardgas wordt duurder. Dat zie je overal. Hè? Dus daar ja, gaan we minder gebruiken. Wordt gaan het minder gebruiken. Uh, cijfer wordt goedkoper. Nou, daar gaan we aan, uh, hopen we van aardgas naar elektriciteit. Uh, dat soort zaken zitten natuurlijk behoorlijk in. Uh, we hadden het over inderdaad een, uh, een vliegenbelasting die omhoog gaat. Um, en nou, dat soort zaken allemaal. Hè. Dus echt wel uh, hogere CO2-heffing voor de industrie staat hierin als, uh, als optie. Um, maar toch, als je er naar kijkt, vind ik het dus vooral belangrijk om te zien dat er heel veel normering in zit. Uh, en dat is echt wel heel veel. Dus okay, even om een aantal te noemen waarvan je denkt, nou, dit gaat er uh, hoogstwaarschijnlijk wel komen. In een of, een of andere vorm. <coughs> Um, even kijken hoor. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, nou, uh, uitfaseren, slechte energielabels, utiliteitsbouw, ik gewoon dat gewoon te gezegd wordt, nou, uh, die labels mogen niet meer op een bepaald moment. Hè? Dus als je slecht, uh, als je een slecht label hebt, nou, dan, dat mag niet. Dus uh, dat mag je gewoon niet bouwen. Dus dat, dat is gewoon verboden. Uh, er komen van energieprestatie-eisen. Het gaat natuurlijk allemaal uh, er komen. Um, er gaat ook natuurlijk uh, voorgesteld worden dat bijvoorbeeld in veevoer en dergelijke, dat daar bepaald nou, dat er, uh, bepaalde toevoegingen zijn. Waardoor er, ja, die e natuurlijke uh, eiwitten. Meer natuurlijke eiwitten, dat dat er uh, natuurlijk in komt. Hetzelfde met discussies over mobiliteit. Ja, uh, blijkbaar kan je auto's ook laten rijden op iets anders dan benzine of, of diesel. Dus er komt uh, een verplichting om andere brandstof, biobrandstoffen,
0: bij te gaan. Uh, ja, doen daar wordt, daar wordt een van de grote knallers worden daar gemaakt ja. op mobiliteit. Ja. Als, je het, ja, als je het hebt over orde van grootte, ja, ja klopt. En um, je ziet natuurlijk ook
1: dat uh, inderdaad de fossiele zakelijke auto's in 2025 dat, dat wordt gewoon verboden, dus dat betekent dat je geen zakelijke is ja, uh, het voorstel was in de auto. Nou ja, Sorry?
2: dat ja, precies. Dat is uh, dat, dat is het voor. voorstel dat dit rapport doet. Ja, sorry, um, ik, ik zei het niet ja, goed. Ja. Maar
1: ik bedoel meer van de, dat zijn dingen waarvan de kans groot is dat ze ook aangenomen
2: gaan worden. Dat, maar dat is heftig, joh, maar dat is, geen ja, of een, of een uh, auto's meer op benzine en diesel in de, op de zakelijke markt vanaf 2025. Ja, dat is dus ja, niet, ja. Dat is over anderhalf jaar. Dat is
0: overmorgen. Ja, dat klopt. Maar ja, weet um, je, mag, mag, ik even, mag ik iets anders ja, inbrengen? Ja. Weet je wat, wat? Op een gegeven moment, ik was dit allemaal aan het lezen en. Ik heb altijd een beetje dat ik dan een beetje te veel lees... en Dat dan mijn hoofd uit elkaar uh, knalt. En dat ik dan niet meer weet waar het over gaat. Dat is meestal ja, dat altijd het hier. Dat lijkt me heftig. Een beetje loopt te hakkelen. Nee, soms dan overlezen. Dat je er zo uitziet. Uh... Ja, ja. Oh. ik zie er niet uit. <laughs> het is radio, hè. Um, maar op een gegeven moment daalde bij mij in. Weet je, je hebt het allemaal over uh, paadjes. Neem het ene paadje of neem het andere paadje. Maar er is maar één uit, einddoel Dat in 2050 moet er nul CO2 megaton CO2 de lucht in geblazen worden. Dus het moet uiteindelijk allemaal naar nul. Uh, dus we hebben het eigenlijk alleen, en daarmee is het niet onbelangrijk of zo... we hebben het alleen over, uh, ja, doen we eerst, uh, eerst een beetje meer landbouw... of eerst een beetje meer mobiliteit, hè? of nemen we deze maatregel of deze maatregel. Maar als bedrijfsleven, op, op de echt lange termijn weet je waar je aan toe bent... Ja. niet meer vervuilen. En 2050, ja, voor mij voelt dat best dichtbij, Zo over 30 jaar. He, vermoedelijk uh, uh, leven wij, hopelijk leven wij uh, dan nog. Demografisch gezien zou dat, zou dat het geval uh, moeten zijn. En moet het gewoon nul zijn. Het is heel simpel. Dus met alle patenten en al het wetenschappelijk onderzoek waar je mee bezig bent, al je nieuwe producten, geen uitstoot. Uitstoot is gewoon vervuiling. Geen vervuiling. Nou, dat wil ik even zeggen.
2: Oh, je bedoelt dat het, dat, dat het best. Uh... Mooi is, of in ieder geval interessant, dat een rapport door allerlei ambtenaren dat gewoon als stip op de horizon neerzet. Van dat, dat is waar wij nu een heel Ja, de nee, ja dat had het politiek ook al gedaan. Maar op zich, ja. het, het
0: is dus super ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Geen, geen, niet meer vervuilen. En dat kan dus ook. Dat kan dus ook gewoon. Hè. Je kan dus een economie hebben zonder uh, steeds te vervuilen. Want dat is... Dat is iets wat steeds naar voren wordt gebracht... door mensen die, die dit dan willen afremmen en dergelijke. Ja, nee, maar als we wel, welvarend willen blijven... dan moeten we vervuilen. Dat, dus, dat is dus niet zo. Nou, ja, er, daar het gaan nog wel tegen naar. tegenover te, Ik te, denk te,
1: dat het heel belangrijk is om er zo naar te kijken... Van, technologisch kan er al veel en veel en veel en veel en veel meer... Ja. dan wat we nu doen. Ja, Alleen we gebruiken die technologie niet. Waarom niet? Omdat we niet de goede... Nou, niet de goede, als je naar dit rapport gaat niet goed beleid voeren. Beleidsmix. Uh, of niet een goed strategische beleidsmix inzetten, of niet genoeg, of niet de juiste uh, maatschappelijke inbedding organiseren met elkaar. En dat, ja. is, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Uh, dus het is ook wel lastig van, we uh, worden allemaal armer. ja worden allemaal armer. Als je het uh, statisch bekijkt. Dus uh, nu is het zo: op het moment dat de belasting voor gas omhoog gaat, en voor het omlaag en je gebruikt voor gas, dan ga je er. nu, word je inderdaad direct armer. Maar dat betekent ook dat je met elkaar kan bepalen. We gaan technologie inzetten. Of we gaan gedragsverandering uh, maken. Ja, dus het betekent wel dat er, dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Of keuzes gemaakt gaan worden. En die proberen je natuurlijk te stimuleren. En dat kan doen door prijssprikkels. Of je kan dat doen door gewoon te normeren. Gewoon te zeggen, je mag een bepaald bedrag,
0: gedrag mag wel. Een
2: bepaald gedrag mag niet meer. Ja,
0: dat is eigenlijk het lastigste. De kost gaat voor de baat uh, uit. Dat ja. staat ook uh, ergens erin, uh, letterlijk geloof ik. Ja,
2: en het lastige is dat wij een conservatief land blijken te zijn. Waarbij het gewoon godsgruwelijk moeilijk is om hard normerend op te treden. waarbij er hele grote bestaande belangen zijn om dat niet te doen. We vinden onszelf altijd een heel progressief land dat heel erg vooruitstrevend is en innovatief. Uh, maar als het gaat om daadwerkelijk uh, bestaande belangen in de portemonnee raken. Uh, en bestaande belangen die ook geholpen worden door de belastingmix die wij hebben. Dan vinden we dat ontzettend moeilijk in Nederland. En dan gaat dat gepaard met heel ja. veel hele lastige vergaderingen. Nou ja, en,
0: en we hebben het steeds over... wat, hè, wat kan je zelf doen? Wat kan, de, in de, hè, wat kan ja, je je eigen de, consumptie. De
2: allermakkelijkste uh, dooddoener... is het probleem dat wereldwijd collectief mondiaal ja. is... individualiseren. Het uh, is natuurlijk
0: niet, niet voor niks een bekend fenomeen... dat uh, oliebedrijven en dergelijke uh, die, de die manier van denken... Hebben. heel erg gewoon alles individualiseren. Ja. ja, wat kan je zelf doen om groener te vliegen? De dus, dus Shell, Shell had dat ook toch... De, de Green uh, Hubble, de Pup uh, challenge. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja, niemand veranderen. gelooft
2: daar ook in. Dat, dat, dat het probleem individualiseren, dat het iets verandert. Een beetje, ja, misdaad stijgt. Jongens, oh, oké, okay, weet je wat? Ik ga stoppen met stelen. Nee, oh, ja. ja. Oké, okay, dan is het klaar. Ja. Misdaad We geen nu. beleid te
0: voeren. Als Wouter <laughs> gewoon stopt met stelen, dan, uh, dan is het klaar. Ja,
2: het, is, het is zo imbiciel. Uh, het individualiseren van zo'n uh, zo immens probleem. Uh, je mag er
0: eigenlijk van uitgaan dat, dat mensen die daarmee komen, die lopen de boel te saboteren. Die willen het niet hebben over. Uh, over echt serieus beleid. Weet je, uh, grote, grote, grote fabrieken die nu op oude achterhaalde techniek draaien... omdat dat gewoon winstgevend is... Uh, die gaan pas veranderen wanneer uh, er wanneer beleid wordt gevoerd erop. Die gaan niet veranderen omdat, uh, omdat uh, Wouter Welling of Randy
2: Martens... in de supermarkt uh, een andere afweging maakt. Ja, nou, uiteindelijk, Dus daar, Dat is heel fijn om te zien. Dus dat dat normeren en beprijzen... dat dat nu steeds meer logisch lijkt te gaan worden. Um, maar ik wil ook nog wat anders doen, Want ik denk wel dat er... Jullie hadden het over de, de, de weerstand die er gaat komen... tegen al deze maatregelen. Ik zag ook wel een aantal maatregelen... Um, waarbij vooral het bedrijfsleven in Nederland... echt wel um, uh, ontevreden zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, vooral een aantal maatregelen die in de mobiliteit staan. Bijvoorbeeld het... Ik, ik schrok mijn hoedje, dat wist ik helemaal niet. Het beperken van de onbelaste reisvergoeding. Um, dus er is een onbelaste reisvergoeding... En als ze die, die zouden verlagen naar 12 cent. dan zou dat per jaar bijna 995 miljoen opleveren. Uh, staat er in dit IBO. Dat is pagina. Ja. Nou, wat is het? Ja. Uh, en dan gaan mensen minder het, dichter bij hun werk al, 11. Of zo Uiteindelijk. Is dan ja, het idee. Of minder dat, vaak erheen. Ja, maar dat maakt voor bedrijven ontzettend veel uit. Of mensen dus goedkoper naar hun werk kunnen reizen dan, ja, dan, dan wel nee. Of de. de ja het uh, de tarief voor uh, bestelauto's ondernemers. Uh, daar heb je een verlaagd tarief voor. Dat je betaalt, betaalt als ondernemer voor een, uh, voor een bestelauto. Dat, dat al die uitzonderingetjes ook. daar word je toch ook helemaal gek van? Hè? Ja, dus maar is voor dat, ieder ditje en datje ja, maar, is een, ja, maar een uitzondering. Zijn, dat zijn, ja, aan de andere kant zijn dat wel prikkels voor kleine ondernemers om uh, hun onderneming goedkoper draaiende te kunnen houden en daarmee eerder winstgevend kunnen houden. Um, en daar ga je echt nog wel weerstand van ondervinden als die in één grote maatregelen set allemaal op de schop genomen wordt. Want deze, even kijken hoor, die uh, mobiliteitstarief uh, uh, bestelauto's, dat staat ook voor dat is 120 miljoen, uh, uh, sorry, dat is dus 1,2 miljard per jaar. Ja, ja, dat is echt ja, als dat, niet als dat, te dat jouw bestelauto
0: is, dan ben je niet blij natuurlijk. Ja, maar dus, dus lijkt me dus duidelijk. We,
2: en, en dit is een, een mix van talloze van dat soort maatregelen. Um, die allemaal een klein beetje uh, extra kosten met zich meebrengen voor partijen die vervuilen. Um, ja. En als je die opeens allemaal op een rij gaat zetten en je gaat per onderneming berekenen wat het jou allemaal extra zou gaan kosten denk ik echt dat we heel veel weerstand hier tegen nu aan het onderschatten zijn.
1: Ja, maar dat betekent ook dit is gewoon de grootste de grootste verbouwing van de economie. Ja, van onze economie. In, 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 van onze economie die wij ooit hebben gezien en dan zeg maar uh, een verbouwing die bewust is. Omdat we gewoon willen dat we een bepaalde transitie gaan maken met elkaar. Dat is een enorm beleidsinzet en dergelijke. Uh, en dat betekent inderdaad dat er heel veel kosten zullen zijn. Dus je, Dat gaat zeker gebeuren. En dat er ook heel veel, trouwens, bepaalde onbedoelde effecten zullen zijn van al deze maatregelen. Maar dat betekent ook inderdaad dat je na moet denken over... Er worden ook subsidies gegeven natuurlijk. Hè? Dus... Het klimaatfonds, het uh, transitiefonds, waar nu, uh, hoe zit het ook weer in, 30 miljard in zit? Ik ben even ja, maar uh, uh, 26 Dat Daar wordt gezegd: van, oké, okay, uh, daar kan je dan subsidies uit krijgen voor goed gedrag. Hè? Er zijn ook allerlei subsidies ook. Op het moment dat je juist wil investeren, je wil veranderen, dat je dan wel ook geld kan krijgen, een compensatie kan krijgen. Dus dat zit er niet in dit rapport, maar dat, dat is natuurlijk wel beschikbaar. Uh, en daarnaast wordt hierom juist gezegd: je moet goed nadenken over uh, de verdeling van de kosten en de baten. Um, dat gaat wel een hele belang, belangrijke worden voor het
0: draagvlak. Dus dat ja, is, maar ja, onder ja, de is streep, een... hè? Want het woord nee. koopkracht komt uh, niet in het rapport voor. Nee. Onder de streep, maakt dit mensen nou armer of niet? Dat is, echt, dat is de hamvraag. Want als je al die maatregelen die Wouter uh, uh, net noemt... waar Wouter eentje van noemt, bedoel ik. Als je die optelt... ja. Uh, hè? Komen mensen dan nog wel rond? Want uh, dan kan je het verder wel op vergeten. Korte termijn, wel op, korte termijn kost doen. Het,
1: op korte termijn kost het gewoon allemaal geld. 100 dus op korte termijn kost het geld. Uh, en dan zou je op korte termijn ja, zo moeten nadenken. Wil je probleem. bepaalde huishoudens of wil je bepaalde bedrijven uh, compenseren voor die kosten? Of wil je gaan herverdelen? Dus ergens, uh, dat, 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 dat is gewoon heel belangrijk hier. Dat kan ik niet mooier maken. Nee, ja, dat, dat, daar
0: draait het dan allemaal om. Want we kunnen, ja. we kunnen dus heel makkelijk zware technische maatregelen draad. stapelen totdat we die besparing hebben. Ja. Uh, maar we weten niet hoe we dit moeten doen zonder dat mensen uh, er uh, financieel te veel op achteruit gaan. En het dus dan
2: tegenhouden. Ja, En waar we in Nederland dan heel lang uh, meestal op vastlopen is wie gaat er het meest pijn lijden? Ja, um, uiteraard. En daarom zit, er zit bijvoorbeeld in dit rapport de, de belangrijkste politieke vraag... die als je dit hele rapport doorspit is... gaan we harder voor de, de ETS1-sectoren? Dat wil zeggen de vervuilende de grote uh, industrie. Jongens. De grote jongens. De, 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 de Tata Steel's, de, 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 wat het, de petroleum-industrie, de, de grote maakindustrie. Um, of gaan we voor landbouw? en ja. uh, wat, wat ik interessant vond is dat dat echt als scenario's geschetst worden... van waar je het meeste ja. uh, megaton CO2-uitstoot wil gaan uh, binnenhalen. En tegelijk denk ik direct, dat gaat ook door die scenario's... de remmende factor worden op al die andere uh, fiches die er zijn. Um, want hier kan je heel lang politiek over bakkeleien. En hier kun je heel goed als belangenvereniging op insteken... Uh, door de, de, de politieke uh, kleur die een klein beetje bij jou hoort te voeden met argumenten waarom het toch voor dat andere scenario gaat. Want dus stel je werkt in eh ja, zeker maar het is natuurlijk heel slim ook als je ziet de dat kant
1: op. Het is dus klassieke, klassieke vormgeving van zo'n rapport natuurlijk. Dat je altijd een basis scenario hebt. Of het no regret ja, scenario. En daarna heb je de volgens heb je nog keuzes. Hè? Dus een scenario A ja, ja, scenario B. Ja. Dat zie je hier natuurlijk ja. ook terug. Dus dan, dat is slim, altijd, gaat altijd zo. Dus uh, je mag ook ja, kiezen. Helemaal maar, je helemaal Dit is een, een klassieke klassiek <laughs> <Ja. laughs> Zo schrijf je zo'n rapport. Je dus kan dus de
0: woorden vervangen. En dan heb je een rapport over wat anders.
2: <laughs> ja, nee, ik vind, vind het <laughs> ook wel mooi om te zien hoor. Ik vind het ook wel mooi om te zien. Nou, maar dan zie je ook dat Nederland soms een beetje door ambtenaren geregeerd wordt. Wat ze dus doen. Je hebt zo'n basispad. Dat is dus de, 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 de basismaatregelen die sowieso nodig zijn. En dan heb je variant A en variant B. Uh, en die zijn, dus, ja, om het grof te zeggen... is dat de, de, de zware industrievariant en de landbouwvariant... Uh, waar je het meeste druk op gaat zetten. Uh, maar de discussie zal dus gaan over variant A of B. Maar wat dan gebeurt is... is dat het basispad al voor normaal is aangenomen. En dat, dat vind ik altijd het, het ambtelijk interessante. Ja. Uh, is dat je dus de norm al zet door dat basispad... Um, en dat gaat iedereen dan maar als uh, dat, dat is de discussie al voorbij,
0: ja. Nou ja, maar ja, ja. Er zit trouwens: kijk,
1: dat is er zitten wel heen. hele toffe dingen in ook. Even gewoon, even wat er wat er even waar je, voor,
2: waar je denkt. Je gaat niet
1: heel veel tegenstand komen, dus kijk, dat op elektriciteit dat er gewoon gezegd worden. Nou, uh, er komt dus op zonneparken uh, en energieopslag binnen windparken op zee, dus er komt gewoon gaat gewoon georganiseerd worden. Dat kost u geld. Dat er energieopslag komt bij alle zonneparken en windparken. Waarom? Ja. Dan kan je de energie die je opwekt kan je opslaan. Dat betekent dat je het gelijkmatiger kan gebruiken. Dat je minder last hebt van van piekproductie en versus piek is of mooi. Ja, dat is toch mooi dat soort dingen erin staan dat is dus techniek verplichte ja, iedereen ja, invoeren voor. verplichte batterijen voor nieuwe grootschalige inderdaad. Ja, en net wordt bekeken. Ik, ik vind dat soort dingen wel. Ik, ja, dat, of bijvoorbeeld de discussie van hé, hey, we moeten eigenlijk normen gaan invoeren voor plantaardige eiwitten, supermarkten en fastfoodketens. Denk ik nou hop, doen. Wat zie je nou? Weet je, als dit kan, laat het gewoon doen. Um, maar dit en, betekent niet ja, dat, dat je de spring gaan hoeft te eten, wie maar. Kan je dat, dat even uitleggen? <laughs> nee. Maar dan dat soort dingen, denk ik. Ja, je zitten ook altijd wel een paar van die creatieve, mooie dingen in waarvan je denkt, ja, dit is echt wel. Uh, positief, innovatief, vernieuwend. Ik vind het mooi. En ook als je kijkt naar... om even wat anders gaan we hier treurig afsluiten. Ik vind het dus... Ik moet even naar, naar heen scrollen, want ik heb het niet bij me. Maar de hoeveelheid, ook door dat ETS... dus door het, 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 uh, het emission trading system, het Europees ETS1... wordt niet uitgebreid naar ETS2, dus er komen meer sectoren bij. De hoeveelheid terugdringing van de Nederlandse industrie van de uitstoot... dat is ongekend sinds 1990. Ik probeer het er even... Uh, bij te halen. Hier, dus de industrie had dus een uitstoot van 46,4 megaton in uh, 1990 en die heeft nu 34,4 megaton. Dat is dus gewoon ja, 50 jaar. Er is echt veel, eraf. echt veel bereikt. Dat is al. enorm, hè. onder andere door die uh, Europese uh, prijsprikkers, maar ook gewoon door de echte innovatie die natuurlijk in zulke grote, in de grote industrie kan doen. Uh, en dat is natuurlijk heel kapitaalintensief. Ja, en dat, dat gebeurt gewoon. Hè. Dus... En er zit nog steeds, dus Dit rapport zegt ook dat de landbouw, uh, industrie, wat was ook de derde, mobiliteit volgens mij dat daar de meeste. Uh, ja, de gebouwde omgeving. Mogen, gebouwde omgeving niet. Dus dat, die was al al veel uh, gezien, maar die van dat de meeste potentie zit in de ja. landbouw, mobiliteit, de industrie, en dat we dat daar kunnen doen. Dus als extra, als extra. Ja, uh, als je dus extra uh, megapiloon
0: moet zoeken. Er zit ook schitterend dat, ja. jargon in trouwens, hè? Uh, Vonden jullie niet? Ik heb nu, ik heb, ik heb steeds alles. Heb ik opgezocht. Wat ik niet kende, maar nu betrap ik mij erop als ik dan dit weer lees. Negatieve emissies toepassing van BECS in AFIS meetellen. Geen idee waar het over gaat. <laughs> he? Geen flauw idee. Maar ik heb één ik heb andere die, die ik heel interessant vond. Daar heb je, als ik hem voorlees heb je ook geen idee waar het over gaat. Het gaat over landbouw, ik geef, al, ik geef het al weg. Introductie GVE-norm van 1,7 GVE per hectare. Waar gaat dit over, he? Uh, zal, ik, zal ik het uitleggen? Ja, leg het even G uit voor de ja, luisteraar. Ik weet te langer het gaat vergader, maar... GVE staat voor de groot V-norm, volgens mij. En een koe is dan 1 GVE. En een varken is 0,8 GVE. En een kip 0,1 of zoiets. Het klopt ongeveer wat ik zeg, maar ik heb dat, ik heb dat, uh, dat heb ik niet voor mijn neus. Uh, maar dit is, een, dit, is een, dit is een interessant punt. Hè, dus zij ze zeggen in dit rapport, ja, je moet die norm van hoeveel GVE je dan per hectare mag hebben... Dus hè, eén uh, koe of zo, of twee koeien, drie koeien per hectare. Die norm moet je naar beneden brengen. Maar hier kan je wel... ja. ja, snap je het? Dan heb je dus mm. uiteindelijk in een land met een he, bepaalde grootte... heb je dan natuurlijk minder koeien. En die koeien ja. die scheten de hele dag methaan uit. Dat is super slecht voor het klimaat. Dat is, ja. een, dat is een ding. Uh, maar er zijn dus ook heel veel uh, groene denkers... zoals uh, George Monbeert, zo'n bekende Britse denker... die zegt: nee, dat is helemaal fout... Je moet juist zo intensief mogelijk landbouw bedrijven. Want dan, heb je, dan gebruik je maar, of een klein beetje grond wil ik niet zeggen, maar dan gebruik je dus minder grond. Dus je moet juist super intensief Je moet helemaal niet biologisch boeren. Je moet super intensief uh, veestallen met uh, oh, tien verdiepingen. Ja, precies, dat soort dingen. Uh, en dan de land, het land wat je daarmee vrij speelt, dat moet je dan laten. Dan moet je uh, gewoon wilde, wilde planten en dieren. Uh, laten bestaan. Dus dat, is, dat dacht ik wel bij deze, hè, bij deze maatregel. Je moet dus niet die norm van hoeveel dier, dieren je per hectare mag hebben... moet je naar beneden bijstellen. Maar dan kun je veel beter. kan je dan zeggen, ja, in totaal mogen er niet meer dan zoveel uh, dieren zijn. Want anders ga je uh, boeren dwingen om minder intensief landbouw te bedrijven. En dan eist het nog meer grond. en heb je nog minder natuur.
2: Nou, het idee van deze norm is dat Het gaat allemaal, dat, dat gaat allemaal achter die uh, ingewikkelde afkortingen. Als je die gv norm omhoog doet, dat, en, en dat boeren meer land moeten hebben, of minder vee moeten hebben. Dus, het is eigenlijk een maatregel die boeren wil dwingen om. Minder koeien te houden. Punt.
0: Nou, dat, dat is de bedoeling.
2: Ja, precies. Of land
0: kopen. <laughs> ja, hoor. ja, of heel maar, veel land kopen. De, dat er niet de is. landbouw wordt, gaat dus nog meer <laughs> uh,
2: grond innemen dan. En dan hou je minder grond over voor natuur? Nee, ze gaan gewoon minder uh, vee houden. Dat is, dat is het enige beoogde effect van deze maatregel. Ik nee, vond, nee, dan dan snap niet dat dat een beoogde deze...
0: effect is. Maar je snapt wel toch wat ik bedoel? Uh, ja, je zegt eigenlijk dat is een stom idee. Nou, ja, ja, het, kan, het, kan het, het
1: kan het onbedoelde effect hebben dat uh, boeren meer land gaan kopen. Dat, dat is wat de die zegt, toch?
0: Ja, ja, dat ja. is onbedoeld. Ja, dat is niet bedoeld. Het onbedoeld, uh, dat is dus echt... een van de grootste maatregelen in het hele pakket. Hè?
1: Ja, dat is waar. Uh, ja. Dit. Ja. En wat ik ook interessant vind, is dat ze eigenlijk voorstellen van je kan dus dat, dat uh, Europese ETS systeem, waar dus nu al extra sectoren bij komen, daar kunnen we ook nog meer sectoren onder laten vallen. Dus inderdaad overige industrie, overige mobiliteiten, land- en tuinbouw. Daar was Nederland gewoon opt-innen, dus meegaan doen. Mm -hmm. uh, en dan dus daar, dat betekent dat we dus eigenlijk ook de CO2-uitstoot uh, gaan beprijzen. Uh, en dat is een, dan krijgen we dus een prijsprikkel. Uh, en dat betekent dat het geeft dan burgers en bedrijven duidelijkheid over het termijn reductiepad. Omdat het EU-ETS een dalende Europees uitstootplafond biedt richting klimaatneutraliteit. Dat zou je dan moeten doen. Ik je kan zelfs nog als Nederland bepalen om, je de, uh, om het emissieplafond nationaal eigenlijk nog wat lager te zetten. Uh, waardoor je dus de prijs van, uh, van emissies nog hoger wordt. Want er is minder, uh, er is missie, minder rechten beschikbaar. Dat wat soort kan land doen, erin, doen, Dat kan je land doen. Dus land kan je eigenlijk je eigen markt voor, uh, voor uitstoot maken. Uh, en dan kan ook de hoeveelheid uh, uitstootrechten. Oh. Kan je ook gewoon natuurlijk beperken, lager zetten. Ja, okay, ja. Waardoor je meer moet betalen voor de, voor de uitstoot. Dat soort dingen ja. zitten ja. Ja. natuurlijk allemaal. Uh, ja, okay. maar Dat, dat dus lijkt me in. dan wel
0: iets wat slecht voor je concurrentiepositie is. Als jij dat dan als enige gaat doen. Ja, dat is je natuurlijk een discussie. Dat is hier natuurlijk een vraag. Dat is waar. Ja, want idealiter. Uh, Ik vind het wel een interessant, interessant voorstel. Ja, want oh, oh, over concurrentie gesproken trouwens. Dat. dat uh, uh, was dus vandaag in het nieuws, hè? Die, die, uh, die klimaatwetten van Timmermans. Uh, een heel interessant punt daarbij is, wat, wat dus hartstikke belangrijk is... dat er wordt altijd gezegd, ja, maar als wij te streng zijn... dan worden we weggeconcurreerd door, weet ik veel, Rusland en India... die, die, die er allemaal scheid aan hebben, of China. Uh, maar er komt dus een heffing, uh, volgens mij of, nou, misschien noemde je dat net al trouwens al, Wouter... voor hè, vervuilende producten, of uh, producten van buiten de EU... die op een vervuilende manier zijn geproduceerd, Er komt een heffing op, zodat wij onze schone industrie beschermen tegen ja, dat oneerlijke concurrentie. Briljante maatregel. Geniaal, ja. Dat Hef... ze dat niet eerder hebben gedaan, zou je kunnen zeggen.
2: Ik ja, weet mooi, nog steeds hey, niet
0: wat een, een Avi in een bek uh, is.
2: Ja, dat is een leesniveau voor kinderen, Avi. Ik <laughs> heb geen nee. idee uh, wat het is. Uh, volgens mij moeten we zo. Uh, ik, volgens mij hebben we dit. Ik, ik ben wel door dit Ibo heen. Wat jij, Randy? Ja, ik heb, ik heb het gevoel dat jij nu een
0: stichtelijke eind ja, nou, gaat ik, uh, geven. Ja,
2: ik heb, ik heb er wel wat aan overgehouden. Ik, wat ik zie is dat de discussie over uh, klimaatbeleid en klimaatregelen... Um, om hoe gaan we zorgen dat we in 2030 uh, 55% minder CO2-uitstoot hebben... en in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem... dat dat een veel volwassenere discussie aan het worden is... en dat we uh, heel erg... Uh, onze briljante technocraten aan het inzetten zijn om uh, alle opties om daar naartoe te bewegen op een rij te zetten. Ja. Um, en dat bij de vol het volgende regeerakkoord dat er gaat komen, want dit is dit, zo'n IBO, dat weten veel luisteraars waarschijnlijk niet, dat is eigenlijk, dat zijn de allereerste um, als het ware... Spel de prikjes om voor hoe een volgende regeerakkoord er wel eens uit zou kunnen komen te zien. Dus als je echt al drie jaar van tevoren wil weten hoe een regeerakkoord eruit, zit, moet je alle ibo's e naar elkaar lezen en leggen en, uh, en alle fiches gaan bekijken. En dan even de, de, de bril opzetten van een bepaalde politieke partij. Die, 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 die samen wel eens een kabinet zou kunnen volgen. En dan moet je zo even die fiches eruit plukken. Bam, heb je een regeerakkoord. Um, <laughs> en dat is hier eigenlijk Makkelijk. aan het gebeuren op nou ja, zo, ja. Echt waar, je kunt een regeerakkoord zo via van tevoren. Uh, kun je gewoon alle uh, IBO's en uh, met alle fiches op een ja, rij leggen. Zeker. En dan doe je de bril op van de coalitie die je voor je ziet. Paars, blauw, geel, weet ik veel hoe die de coalitie maar zo,
0: Dan pluk je het zo uit de tabel dan, dan pluk je met het, het centrale een,
2: scenario. Het is vast ja. een luisterende student die denkt... daar ga ik eens een scriptie over zijn. Het lijkt me echt fantastisch. De, het voorspellende karakter van fiches voor volgende regeerakkoorden. Maar wat ik wil zeggen is dus dat de, dit, dit IBO... en, het, en ook die, dat onderzoek prachtige onderzoek naar de, de, de fossiele <laughs> subsidies... Laten zien dat de discussie steeds volwassener aan het worden is. En dat we dus veel betere inzicht hebben in alle maatregelen die we zouden kunnen nemen. En het biedt ook hoop. Um, want ik ben ook wel eens van de school dat het gewoon allemaal naar de galamiezen gaat. Um, en nou, ik word er best enthousiast van als wij als een hele set maatregelen neer kunnen zetten. Um, en dat wij de invindingrijkheid hebben om in ieder geval op papier um, de boel uh, te gaan redden. Dat is, ik vind ik hartstikke mooi. We gaan
0: het gewoon redden. We gaan het gewoon
2: redden. Want jij, ik, uh, wat jij Wimar? Ik ben het met je
1: eens eigenlijk. Wat je uh, afdronk. Dat is een ik vraag, vind het wel vreselijk uh, Het idee dat je, zegt, dat je zegt van. Ja, het is vreselijk hoor. Het idee dat we met elkaar zeggen: er zijn bepaalde heldere doelen. waar we heen willen. Um, en we gaan uh, normen stellen uh, voor productie eigenlijk. en voor consumptie. En uh, dat is binnen een aantal jaar worden die gesteld. Dus ga maar met je hele uh, productieketen. of uh, uh, ga er maar volgens ons naartoe werken met elkaar. En uh, wees maar innovatief. Dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Dat we dat uh, gaan doen. En dat we dat kunnen doen. Dat je dat ook ziet. En ik vind dat ook wel... Uh, ja, ik vind dat er een verandering volgens mij... in, uh, in het Nederlandse uh, ook beleidslandschap. Ik zie het nu steeds meer met transities. Hè? dat gewoon, ja, Als je met je economie en je samenleving zo wil veranderen... dan moet je een bepaald transitiepad afspreken. In ieder geval een doel. En dat, dat, ik ben er wel positief over als ik het zo zie. En ik vind die stap dus van... Ook naar normeren vind ik ook wel een, een interessante. Ja, het is, een het is
0: Wout, Wouter, jij zei net, het is een hele volwassen discussie geworden. En dat, dat is het precies. Hè, dus uh, soms als je de columnisten leest, dan kan je nog de indruk krijgen... dat dat gewoon een, een soort simplistisch uh, of een soort achterlijk voor-tegen is. Maar daar zijn we echt zo, ja, zo mijlenver voorbij. Ver voorbij. Hè, ik nog zelfs, zelfs in het NRC, een nette krant op zich, echt een ongelooflijk... Domme column uh, met als titel uh, Klimaat is een religie geworden. Van Louise Fresco. Toch iemand die, uh, waarvan je dacht dat je die dan serieus kan nemen. En dit is een soort één grote rant. Hè, dat, dat mensen die dan voor klimaat zijn, dat die dan te, ja daar, daar bijna religieus of zo uh, in zitten. Uh, sorry, maar dat is totaal onzin. Hè. Deze discussie is zo volwassen. <laughs> ja. Er zijn zoveel gewoon goede plannen liggen daar. Uh, reële inzichten over hoe je dat dan kan bereiken. Het heeft echt met religie allemaal helemaal geen, geen bal te maken. Minder ik trouwens,
1: trouwens mag nog. Ik, 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 ik steun dat voor een groot deel. Mag ik nog even, want we gaan richting het einde nu toch? We hebben stichtelijk woord gesproken. Ja, zeker. Mag ik nog één ja, oh, ja, een, 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 een leuk grapje nog? Een Laatste grapje. grapje Mindersteegers van Financiën, hart van vroeger, gaat er even lachen. Aan het eind zie je zo'n overzichtlijst met verdere, verdere ja, aandachtspunten en randvoorwaarden. Sorry, mijn, mijn, mijn hart maakt een sprongetje. Ik ga zelf lachen, een beetje grinniken. Er zijn allemaal mooie dingen in, uh, zoals draagvlakken, gedrag, rechtvaardigheid, betaalbaarheid... het oplossen van knelpunten, uh, zekerheid, borgen. <laughs> dingen die iedereen wil. Uh, negatieve emissies, hoe gaat dat verdeeld worden? Uh, circulair verminder de wereldwijde broeikas... Gas, voetafdruk van Nederland, allemaal goede dingen. En dan vervolgens, fiscaal. Onderzoek grondslagerosie en fiscale fossiele uitzonderingsposities. En dan word ik blij, want ik weet wat daar gezegd wordt. De tweede dus, fiscale fossiele uitzonderingsposities. Dat is jouw 30 miljard vanuit het begin, Randy. Ja. Dus, al die, ja. Ja, dus de, dat moet toch bekeken worden. De cirkel worden. is rond. De cirkel is rond, dat doe ik dan toch nog even. En grondslagerosie. Daar moet ik altijd lachen, want dat betekent dus gewoon... Oh ja, we hebben best wel veel uh, fossiele op fossiel uh, gebaseerde fossiele belastingen. belastingen. <laughs> Zoals help, inderdaad de help, benzineautootjes. we krijgen geen geld meer binnen. Oeh, we krijgen geen geld meer binnen. Op het moment dat we allemaal elektrisch gaan rijden of uh, wat. Dus we moeten even verzinnen hoe we dan ja. toch geld ik, ik, binnenkrijgen als Nederlandse, zeker, als Nederlandse staat. En daar heb ik heel veel vertrouwen in dat slimme
0: jongens en meisjes bij het ministerie van Financiën een nieuwe manier bedenken om onze belasting te de laten verlopen. De volgende
1: betalen. studiegroep begrotingsruimte gaat reflecteren op de grondslag erosie. En dat betekent ja. dus eigenlijk: je mag niet reflecteren op de grondslag erosie, maar het moet vooral bedenken hoe we die erosie tegen gaan.
0: Ik wil ook nog een de reding worden bedacht.
2: Ik wil <lacht> ook is, nog een ander hoog, ding. Hoogniveau ambtenaars. <lacht> ik, sorry, <Ja>. ik, wil,
0: <lacht> ik wil een ander ding ook nog normeren. Het zinnetje tussen droom en daad staan wetten in de weg... en praktische bezwaren van Elschot... dat is vanaf nu verboden in rapporten. Dat wil ik nooit meer lezen. Dat is toch zo, zo uitgekoud? Dat lees, ik echt voor de, als... dat lees ik echt voor de honderdste keer nu, geloof ik. Ja. Net als centjes okay. mag het nu gezegd worden. Hé, hey, we gaan seintjes. afsluiten. Uh,
1: ja. Voor de afsluiting, ik vond het leuk gesprek. Ik weet niet of we heel veel verdieping hebben gebracht, maar misschien wat, uh, o, wat, wat hoge overduiding. denk ik wel. Hey, uh, misschien nog even heraankondigen dat we op 25 mei een live uitzending gaan doen. Van de 100ste aflevering van Studio Tegengif. Dat we dat doen op de Turfmarkt 99 in Den Haag. Dat is namelijk het Wijnhaven van de Universiteit Leiden. Op de Campus Den Haag. Ja, het is dus niet vlakbij het, is in vlak bij het in station. Vlakbij het de is is vlak station. Lopen. Op de begane grond. Dan heb je dus een kV'tje. We gaan opnemen half acht inlopen, acht uur gaan we beginnen. Wees allemaal welkom, ook als je alleen komt. Uh, misschien is dat eigenlijk wel gezelliger, want ik we ook met je praten.
0: Kunnen we even kletsen, praten? Um, ja, we kijken er naar uit. Trakteren op een bitterballetje. Tracteren wij ook op het uh, drankje, Wie maar? Jij bent eigenlijk onze penningmeester, hè? Nou, heb je ik er heb... al over nagedacht? Ja. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar ik, ik heb wel.
1: Uh, het is wel gelukt met het zaaltje te regelen. Ik weet niet wat de kosten zullen zijn van, uh, van drank. Maar ja, ik denk wel dat we iets gaan regelen toch, voor de mensen die gaan komen. ja, joh, doen wij, zo. wij
0: betalen, wij betalen. Ja, dat komt gewoon goed.
2: Leuk, nu gaan er echt veel mensen komen. Ja, wel, dit wordt een zoortje voor dit, echt, ja, kan
0: Nou Bedankt voor hey, uh, Lief luisteraars, we zien jullie dan. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Thank you